0: Amoureuses éperdues, chevaliers illustres, créatures fantastiques. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages et laissé leur empreinte dans les cœurs des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et à entrer dans la légende.
1: Écoutez Panorama, une aventure comptée par Denis Podalides. Disponible sur toutes les plateformes de podcast.
0: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et pour tous les amoureux d'histoire, c'est une date qui n'est pas neutre, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est un 16 octobre, celui de 1793, alors que venait de commencer ce qu'on appelle la terreur, qu'on a guillotiné Marie-Antoinette. Je pense toujours... À ce sujet, à ce, ce petit dessin de David, croqué depuis une fenêtre de la rue Saint-Honoré, où l'on voit la reine avançant à contre-courant dans la, dans la charrette, les mains liées, elle a cette, cette espèce de petit bonnet sur la tête. On peut dire que le dessin de, de David est sans aucune aménité, mais il n'en est pas moins, il en est peut-être même d'autant plus poignant. Alors. Ça n'est pas de Marie-Antoinette que je vais vous parler aujourd'hui, nous avons une émission nettement plus médiévale. Nous partons au tout début du règne de Louis XI, ou en tout cas à la toute fin de celui de Charles VII, et nous allons évoquer la, la dispute terrible, le bras de fer, entre le père, Charles VII, et le fils, Louis
1: XI. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Nous ne sommes plus en 1793, nous sommes en 1450. Cela fait près de 20 ans que Jeanne d'Arc est morte. Et en 1450, Charles VII, le roi de France, est âgé de 47 ans. Son fils, le dauphin Louis, en a 27 ça fait longtemps que les relations entre le père et le fils sont mauvaises, pour ne pas dire même déplorables. D'un côté, vous avez le roi sauveur de la France dans cette guerre de cent ans finissante. De l'autre, l'héritier de la couronne, au physique assez disgracieux, il faut bien le dire. Hein, le futur Louis XI a des traits grossiers, vous vous l'avez à peu près à l'esprit, avec ses yeux immenses, enfoncés, son grand nez, etc. Euh, son intelligence, en revanche, est assez remarquable. C'est un garçon impétueux, ambitieux, qui a participé déjà à un certain nombre d'intérêts. Et même mené, ou en tout cas participer à une grande révolte contre son père. Charles VII a bien dû pardonner, mais il n'a pas oublié. Et sa méfiance envers son fils s'accompagne d'une dose d'aigreur. D'aigreur envers euh, ce fils qui désormais vit éloigné de la cour. Il vit chez lui en Dauphiné, le Dauphin de France. Le Dauphiné à l'époque est une terre d'empire. Et c'est là, sur ce territoire somme toute modeste, qu'il a l'intention de régner pleinement vous imaginez bien que pour le père, c'est ce pas... assez agaçant cette situation. Le Dauphin n'a pas à jouer les princes indépendants. Il n'est pas supposé non plus se lancer dans des tractations diplomatiques concurrentes avec celles de la Couronne de France. Alors, quand Louis, depuis Grenoble, écrit à son père pour lui annoncer son intention de contracter une union avec la jeune Charlotte de Savoie, Charles VII, voit rouge. Non, mais quelle impudence Mais quelle insolence D'abord, dans un premier temps, il ne répond même pas. Et puis, au début de 1451, il envoie un message salé, je devrais dire d'ailleurs plutôt amer. C'est une sorte de litanie terrible, une avalanche de griefs et de reproches que le roi euh, envoie à son fils. Quant à cette union avec la Savoie, il l'estime déraisonnable. En fait, disons-le, la démarche du roi Charles VII est un coup d'épée dans l'eau. Je cite Paul Murray-Kendall. « Louis, qui s'attendait à ce genre de réponse, avait d'ores et déjà pris les choses en main. À la mi-février, ses représentants signaient le contrat de mariage. Lorsque le roi Charles prit connaissance de cette fâcheuse nouvelle, il dépêcha aussitôt à Chambéry un héros chargé d'empêcher la cérémonie. Rendu le 9 mars, celui-ci arriva juste à temps pour voir le dauphin et Charlotte de Savoie, sa fiancée de 12 ans, franchir dans des vêtements de velours cramoisi le seuil de la chapelle où devait être bénie leur union. Donc, un échec pour le, pour le roi Charles VII, qui est assez dépité d'apprendre cela et qui compte bien répondre à ce qu'il regarde comme le plus grave des affronts. Pour autant, il ne se précipite pas. Il ne s'est jamais précipité, Charles, vous savez. Il organise une punition graduelle. D'abord il va dépouiller son fils de ses revenus, de ses terres, et puis euh, au bout d'un moment, il envoie une armée tout près du, du Dauphiné. Alors, est-ce que l'armée de France menace la Savoie voisine, ou est-ce qu'elle menace directement le Dauphin Louis Ça n'est pas très clair, mais ce qui est sûr, c'est que la situation pourrait facilement dégénérer. Louis se prépare à se défendre tout en tentant de, de calmer son père. Il feint de ne pas comprendre pourquoi on le menace de cette manière, et la tension monte, d'autant que la Savoie qui se doit d'assurer sa survie abandonne Louis au profit de son puissant père ça s'était couru d'avance un conflit armé paraît désormais probable et puis soudain un événement qui vient tout changer figurez-vous que les Anglais repassent à l'action en Guyenne et oui la guerre de Cent Ans n'est pas tout à fait terminée pour Charles VII il n'y a même pas à tergiverser. il faut d'abord et avant tout gérer l'urgence diriger ses troupes vers Bordeaux ce qui veut dire que le dauphin s'en tire qu'il s'en tire pour le moment
1: Franck Ferrand sur Radio
0: Classique. Ces derniers soubresauts de la guerre de Cent Ans occupent le roi pendant quelques mois, euh, mais cette période-là euh, n'est pas mise à profit par le dauphin pour apaiser les choses. Il lance de nouvelles intrigues diplomatiques et militaires en Italie, en Savoie, qui crispe, qui crispe un peu plus la Cour de France. Louis a beau jeu, dès qu'il peut, d'avancer pendant que son père est complètement occupé par ce qui se passe en, en Guyenne. On peut parler d'une exaspération mutuelle, si vous voulez. Et de nouveau, Louis, qui, euh, qui se sent menacé, tente de dialoguer. Il fait savoir à son père qu'il veut dissiper les désaccords, mais il accompagne ce vœu pieux d'un refus de rentrer à la cour ou de se séparer du moindre de ceux qui l'entourent, c'est-à-dire de, de ses conseillers, de ses proches. Charles VII, évidemment, renvoie un à un les négociateurs de son fils en leur jetant au passage quelques noms d'oiseaux au visage. Louis devait s'attendre à affronter une armée qui, tôt ou tard, s'emparerait de lui, nous dit Joël Blanchard, les chroniqueurs parlent d'ailleurs de sa terreur d'être cousu dans un sac. Il en rêvait la nuit, le dauphin Louis. Et là, il va prendre une décision grave. Il décide de fuir. Seulement... Dans quel refuge aller fuir sous, quel, sous quelle aile se placer Pendant un temps, il pense partir en croisade au service du pape, et puis il se dit que non, il sera peut-être mieux accueilli en Angleterre, et finalement, il pense aller frapper à une autre porte, celle de son oncle, celle du puissant duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à la tête de cette cour extraordinaire. Philippe le Bon, qui ne l'oublions pas, est tout de même le plus grand rival du roi de France. Un extrait de cette vilota Josquin des Prés, c'était l'ensemble Early Music Consort of London sous la direction de David Munro. Franck
1: Ferrand sur Radio Classique.
0: Été 1456, on est au, au mois d'août lorsque Charles VII met ses menaces à exécution et lance une offensive contre le Dauphiné, pour son fils, pour Louis. Même si la perspective de laisser sa très chère terre conquise par le roi de France est un coup dur évidemment, il n'y a pas de temps à perdre. Au matin du 30 août... On voit Louis revêtir des vêtements, un attirail qui laisse penser à tout le monde qu'il s'en va à la chasse. Il est habillé en chasseur, mais la réalité, c'est qu'il quitte le Dauphiné pour filer vers la Bourgogne par les routes les plus détournées possibles. Et en chemin, comme le relève Kendall, il écrit à son père. Il écrit à Charles VII. « Comme vous savez, beaux oncle de Bourgogne a l'intention de, bref, aller sur le Turc à la défense de la foi catholique. »« Ma volonté serait bien d'y aller, moyennant votre bon plaisir. Je m'en vais par devers mon bel-oncle pour savoir son intention et aussi lui prier qu'il se veuille employer à trouver le moyen que je puisse demeurer en votre bonne grâce, qui est la chose que je désire le plus au monde. <rire> » Ah, il est incroyable On a déjà l'impression d'assister aux grandes tractations du futur Louis XI. Euh, pour, la, pour la franchise... On repassera, évidemment. À la mi-octobre, le jeune Louis retrouve donc son, son vieil oncle Philippe Lebon... À Bruxelles, alors ce sont des politesses à n'en plus finir, hein. C'est la, la, la véritable rencontre au sommet. Accueil chaleureux de la part de l'oncle dans cette cour extrêmement raffinée. Non seulement la plus raffinée d'Europe à l'époque, mais peut-être l'une des plus belles cours du Moyen-Âge que celle de Bourgogne. Vous savez, ce, ce grand croissant de Bourgogne qui régnait, qui illuminait littéralement l'Occident. D'ailleurs, on l'appelait le Grand Duché d'Occident. Selon l'expression de, de Jean Favier, Louis est désormais un réfugié Politique Et c'est une position ambiguë pour lui, tout en faux-semblant, il doit constamment mentir, euh, il fait des politesses, bien entendu se place dans la dépendance de son, de son oncle, et Philippe le pensionne, le pensionne assez pour signifier son pouvoir, mais sans excès néanmoins. Euh, euh, la liberté, de, la liberté de, de Louis est limitée, disons-le. Il doit veiller à contenter autant que possible son oncle et sa famille. Mais c'est un homme habile, vous l'avez compris, très habile même. Il va lui-même créer un semblant de cour au château de, de Genappe, On est juste au, au nord de, de l'actuel Charleroi. Un château prêté par, par son oncle où il s'astreint à rester autant qu'il peut. Euh, ce qui lui donne une autonomie, une autonomie disons, euh, relative. Il s'enquiert aussi de, de ce qui se passe chez son oncle afin d'y évaluer le, le rapport des forces et ne pas se compromettre par une maladresse. C'est un homme politique, euh, le jeune Louis. C'est un, un homme méfiant, réaliste, extrêmement habile et qui va trouver dans son exil une forme d'équilibre. Certes, il a des moyens modestes. Il a même, disons-le, l'air un peu pouilleux à côté de cette fabuleuse famille ducale, mais son prestige repose sur sa position et sur ses promesses d'avenir. Un jour, le plus tôt possible, il règnera sur la France très puissante. Il y pense, il y pense sans cesse, il s'y prépare, il s'y prépare chaque jour. Il fait venir sa, sa femme Charlotte qui, pendant de longs mois, est restée endaufinée malgré les événements. Alors maintenant, Charlotte est une jeune femme. Euh, elle a le devoir d'assurer la continuité de la dynastie des, des Valois et d'ailleurs, elle va assez vite être enceinte. De plus, Louis poursuit ses activités diplomatiques autonomes, euh, des, des activités très sensibles en Italie, en Angleterre, etc. Et c'est dans ce contexte que Charles... Euh, est en train d'étudier, d'analyser la situation pour voir quel accommodement serait possible avec son fuyard de fils. Il en veut, Charles, beaucoup à son oncle. Il en veut à Philippe Le Bon, à qui il envoie des messages menaçants. Il se moque même de, de son manque de jugement en disant « Le duc de Bourgogne loge un renard qui lui mangera ses poulets ». C'est pas tout à fait faux, ça. Le temps passe et Charles VII vieillit. Le dauphin est inquiet de ce que ses agents lui rapportent. On prétend que le roi chercherait à faire de son cadet, à faire du prince Charles son héritier. Et néanmoins, les liens entre ce père terrible et ce fils qui ne l'est pas moins, les liens ne sont pas complètement rompus. Ils vont même reprendre des négociations de temps en temps. Oh, ça n'aboutit pas à grand-chose, je vous le dis tout de suite. Il y a un autre motif d'inquiétude pour Louis, c'est que, alors que la guerre menace entre la France et la Bourgogne, Philippe le Bon ne sait pas à quel point il peut avoir confiance en son tortueux neveu. Le prince bourguignon se montre suspicieux, il faut le dire, il a toujours l'air plus mécontent de l'indépendance que Louis parvient à s'aménager dans son refuge. Et soyons clairs, les relations entre les trois acteurs de notre histoire, entre le roi Charles, entre le prince héritier Louis et entre le duc de Bourgogne Philippe, ces relations restent c'est un jeu de dupe, chacun épile l'autre, on se jauge, on se prépare à tout, car un jour, bientôt, c'est certain, cet équilibre précaire va voler en éclats. Or, au printemps 1461, Louis apprend que Charles VII est très affaibli, qu'il est peut-être au bord de la mort et qu'à ce moment-là, alors oui, la situation va changer du tout au tout. lis musique aux accents médiévaux et pourtant ça n'a rien de médiéval puisque c'est la danse des pages et naines de la pucelle d'Orléans de Tchaïkovski l'orchestre symphonique d'état d'union soviétique était sous la direction d'Evgeny Vetlanov
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: donc nous sommes au début de l'été 1461 et l'on apprend dans l'entourage du dauphin Louis que son père le roi Charles VII est au plus mal. Je cite Joël Blanchard, Louis palpitant surveille de loin tout ce qui se passe. L'impatience qu'il manifeste d'être roi s'affiche avec un tel cynisme que le duc de Bourgogne lui-même au dire de Châtelain couvertement ab oh, pardon, ouvertement abomina le cas. Le dauphin va jusqu'à consulter au dire des ambassadeurs italiens, des astrologues pour savoir si son père, qui est atteint donc par la maladie, a des chances d'en mourir. Des chances entre guillemets, bien entendu. Euh, le Dauphin euh, n'a pas l'intention de perdre du temps. Je cite Paul Murray Kendall Louis ordonna que ses affaires fussent emballées et envoya ses hommes en pèlerinage afin qu'ils prient pour la santé du roi de France. Lui-même se refusa pourtant à afficher une peine qu'il ne ressentait pas. Vers le 20 juillet, il se mit à parler à ses principaux compagnons des emplois auxquels il les destinait. Enfin, il fit connaître à ses partisans qu'il comptait en France son désir de les voir prendre le chemin de Reims, aussitôt informé de la mort du roi. Vous voyez qu'on on va vite en besogne. À la fin du mois de juillet arrive enfin l'événement, si je puis dire, puisqu'on apprend chez Louis... Que, euh, que le père, que Charles VII, a enfin expiré à main sur Yèvre. Et dès lors, euh, vient une peur à, au dauphin Louis, celui qui est maintenant le roi Louis XI, c'est que le royaume qu'il a quitté depuis si longtemps, et qu'on l'a tant accusé d'avoir trahi, que ce royaume ne soit donné à son frère, à son frère cadet, à Charles. Et seule l'onction du sacre peut lui garantir ce qui en fait lui revient de droit. Franck Ferrand sur Radio Classique Louis retrouve Philippe Le Bon et les deux hommes semblent vouloir oublier leurs récentes tensions. Ils y ont intérêt, hein, bien entendu. C'est ensemble, avec des troupes euh, et des fidèles, qu'ils filent aussitôt vers Reims. et Ils arrivent dans la capitale champenoise le 14 août, dès le lendemain. On procède à la grande cérémonie, c'est Philippe le Bon qui reçoit l'insigne honneur de déposer la large couronne sur, les, sur la tête, sur le chef de son, de son fier neveu. Quant au prince Charles, quant au frère tant redouté, ben en fait il se révèle pas dangereux du tout. Quinze jours plus tard, les Parisiens sont là, venus en masse pour contempler la joyeuse entrée de leur roi, de leur nouveau roi. Louis XI est là, qui s'avance sous un dais aux armes de France. Il porte beau dans son vêtement blanc et or. Et ce sont des festivités interminables pour bien marquer le changement de règne. Euh, Louis est peu porté sur ce genre d'occasion, il le prouvera pendant toute la durée de, de son règne. Et assez vite, tout cela lui devient assez pénible, ce qui déconcerte le duc de Bourgogne. Bientôt, Philippe le Bon s'agace même de voir ce prince devenu roi, ce prince qu'il a tant protégé, se montrer trop distant à son goût. Alors. Quand Louis se met à évoquer des orientations diplomatiques contraires à celles de la Bourgogne, le duc s'énerve franchement. Ça va s'arranger, mais décidément, la discorde entre les deux hommes ne demande qu'à refaire surface. Et vous savez ce qu'il en sera évidemment avec le fils de, de Philippe. Pendant ce temps, dans les coulisses, tout le monde n'est pas ravi de l'arrivée du jeune roi. Que va faire le nouveau souverain Est-ce qu'il va se venger de tous ceux qui entouraient son père et l'ont conseillé contre lui-même D'autres attendent d'être récompensés d'autres viennent là pour quémander, bref, un début de règne. Louis XI quitte cette ambiance qui l'exaspère, le voilà, qui prend le chemin de la Touraine. Ce qu'il veut, ce ne sont pas de nouvelles festivités, non, ce qu'il a l'intention de mettre en place, c'est un nouveau règne. Il veut remplir ses obligations de roi, ses obligations qui si longtemps se sont fait attendre. Il est fidèle à son caractère énergique et œuvre très vite à de grands chantiers dans tous les domaines, hein, économiques, administratifs, fiscaux, diplomatiques, etc. L'activité de Louis XI est tout à fait extraordinaire. Un certain nombre des conseillers du père, un certain nombre des conseillers de Charles VII sont euh, écartés, bien entendu, écartés sans ménagement. On est en 1461, le roi parce que maintenant, nous pouvons l'appeler le roi à 38 ans et le règne qui commence, Et sans doute de ceux qui marqueront le plus l'histoire de France.
1: Franck Ferrand sur Radio
0: Classique J'ai eu la chance de, de connaître Jean Favier qui était le le grand historien de cette période, qui a été le, le patron des, des archives de France, bien entendu. J'ai suivi pas mal de ses cours et de ses conférences, je l'ai reçu à la radio un certain nombre de fois, et je voudrais vous dire ce qu'il dit sur ce tout début du règne de Louis XI. Louis XI, dit-il, à 38 ans, depuis Louis VIII, aucun roi n'a tant attendu pour cindre la couronne. Il a observé, il a gouverné, il a eu le temps de se préparer à ce qui sera son métier de roi. À Saint-Denis... Avant même d'entrer dans Paris, il commence de prendre le contre-pied de son père. Il accorde au légat pontifical l'abrogation de la pragmatique sanction de 1438, cette constitution d'une église gallicane qui réduisait les droits du pape. En quelques jours, il révoque tous ceux qui sont pour lui les acteurs d'un passé dont il a souffert. On exile, on emprisonne, de nouveaux noms surgissent. Déjà, Louis XI se prend à pratiquer les gens, autrement dit, à les manipuler pour s'en servir. Il s'avise qu'en renvoyant les fidèles de son père, il a fait table rase de toutes les compétences qui faisaient la force de la couronne. Il sait le prix de l'expérience, le réalisme l'emporte, ce réalisme qui sera toujours le premier caractère de tous ses comportements, négociant une par une les fidélités, flattant et achetant, ne portant personne à un trop haut degré et n'ayant confiance qu'en ceux qui lui doivent tout, divisant la connaissance des affaires pour en être seul maître Louis XI rappelle l'un après l'autre bien des serviteurs de Charles VII qu'il avait naguère chassé. Louis XI, conclut Jean Favier, aura l'intelligence de ne rien casser de la construction politique de son père, il y ajoutera, il n'en retranchera rien. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck et merci à vous, le roi de la historique.